0: Boa noite igreja, a paz do Senhor, vocês estão bem? Felizes? Tem pouca gente feliz, vocês estão felizes? Aê. Estão satisfeitos com Jesus? Ou Jesus não é o suficiente para satisfazer você? Está amarrado né? Jesus ele pode transbordar muito mais daquilo que nós daquilo que nós imaginamos, amém? É, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando algo que, que o Senhor colocou no meu coração, é, essa semana, essa semana Deus tem falado comigo, me feito lembrar de, de algumas coisas que eu já tinha anotado, que eu já tinha escrito, algumas coisas Ele, Ele foi trazendo ao meu coração ontem... E, e ele falou muito comigo acerca, acerca da palavra dele. E eu gostaria de compartilhar isso com você, amém? Você ama a palavra de Deus? Sim? Todos aqui amam? Vocês estão aqui por causa da palavra de Deus, não é? Vocês amam as promessas de Deus, não amam? Como não amar? Nós entendemos que ela é maravilhosa, não é? Então, é, acho que se está todo mundo de acordo, se todo mundo está aqui em um único propósito, nós podemos começar a falar sobre isso, né? afinal de contas, é, você confia na Palavra de Deus? Sim ou não? Você confia, Por que, que você confia na Palavra dEle? Porque é a Palavra de Deus, <risos> né? Nós confiamos na Palavra do Senhor, porque a Palavra é do Senhor, e Ele é fiel, ele é fiel à sua palavra Sabe, durante um, um tempo a igreja cantou um, algumas canções que falavam assim Que Deus é fiel a mim né? Não é bem assim Deus é fiel a palavra dEle, é o que Ele prometeu Amém? E se Ele prometeu algo na sua vida, então Ele é fiel a isso, é fiel à palavra dEle Certo? Então para a gente começar a falar sobre isso Colecionadores de promessas o que é um colecionador de promessa? Será que você é um colecionador de promessa? Então, já, eu queria entregar já o final dessa mensagem, logo agora, para você, de repente, não se perder muito, mas dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado, e fala para ela, não seja um colecionador de promessa. Porque talvez teve gente que achou que colecionar promessa é bom, não é? Fala a verdade, teve, teve pessoas que mas a gente vai entender um pouco sobre isso, e eu queria que, eu queria começar falando aqui, eu queria que, que a gente entendesse juntos, que toda palavra, assim como tudo, ou, ou melhor, quase tudo, nessa vida, assim como, é, como vamos, vamos colocar uma porcentagem aqui, 98% de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente ouve, a palavra de Deus também é assim ela é condicional pode prestar atenção que praticamente tudo na nossa vida é condicional praticamente tudo aquilo que Deus prometeu na Bíblia para o povo de Israel para o povo dele, tudo aquilo que ele prometeu para a igreja desse tempo sempre vem acompanhada de um, se não é? se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender, eu o virei não é isso? Então tudo que você olhar na, na Bíblia, todos os tipos de promessas, todos todo os tipos de direcionamentos, para todos os homens de Deus, Deus sempre colocou uma condição para que a palavra dEle se cumprisse. A única coisa que, não, que, que é incondicional é o amor dEle, Ele não te ama se você, entende? Ele não te ama porque você, mas Ele te ama porque Ele te ama. Simplesmente uma vontade dEle, simplesmente porque Ele quer, então, independente daquilo que você faça, o amor de Deus ainda está recaindo sobre a tua vida. Independente, muitas vezes Ele não quer te deixar do jeito que você estava, mas, mesmo assim, Ele te ama, Ele quer te atrair. Amém? Mas nós entendemos então que tudo é condicional, até mesmo a salvação, não é? João 3,16 fala que Deus deu o seu único filho, e enviou a terra, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna, então a vida eterna, ela está disponível a quem? A todos, porém só vai usufruir aquele que nele crê, então existe uma condição, você precisa crer no filho, para desfrutar da vida, certo? Está dando para entender? Então, está dando para entender que isso é condicional, que a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são condicionais na nossa vida. E quantos aqui têm promessas de Deus? Levanta sua mão assim. Você já recebeu uma promessa de Deus? Tenho certeza que você já ouviu de alguém. Que você já ouviu talvez do próprio Espírito Santo de Deus Tenho certeza que você já abriu sua Bíblia E já se deparou com uma promessa de Deus E que você tomou posse daquilo E é para sua casa Eu tenho certeza que você já, já ouviu algo de Deus aqui nesse púlpito Toda semana você ouve palavras abençoadas aqui Então todos nós temos uma palavra Todos, todos nós temos uma promessa A grande questão é Por que, que muitos de nós não vemos o cumprimento dessas promessas. Você já parou para pensar? O porquê que muitas vezes nós colecionamos promessas, atrás de promessas, e nós não vemos o cumprimento delas? Exatamente porque tudo é condicional. Porque existe um passo para que você dê, para que você alcance a realização dessa promessa, amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João no capítulo 12, Jesus está, está ensinando um princípio aqui. João 12, versículo 24. João 12, 24, Jesus diz assim: Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Nós entendemos que isso aqui Jesus está falando de si mesmo, né? Ele está falando dele, dele vir para a terra, ele é a semente, ele é a semente de trigo, certo? João 1 fala que no princípio era o verbo, ele era o verbo, ele é a palavra, ele é a semente... Então ele está falando sobre ele, sobre ele vir para a terra e morrer e dar fruto. Então, só que aqui ele está, é tudo aquilo que, que Jesus nos ensina, ele, ele ensina em cima de princípios. E aqui ele nos mostra um princípio de semente. Ele está falando assim, que nenhuma semente é capaz de produzir fruto, se ela não cair na terra e não morrer. Tem como? Uma semente produzir fruto se ela não estiver plantada? Tem ou não tem? Não tem então ele está, ele está ensinando aqui um princípio, de que todo tipo de semente ela vai ser lançada, mas para que ela frutifique, ela precisa germinar, ela precisa morrer, ela precisa crescer, e assim ela vai dar muito fruto, está dando para entender gente? Está ficando bem claro? Então vamos pegar aqui para, para ficar um pouco mais claro o exemplo é, de Abraão, Vamos pegar a vida de Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus, não foi? Nós falamos dele até hoje. Totalmente relevante. E um certo dia Deus chegou para ele e falou assim, Abraão é o seguinte, eu tenho uma promessa para você. E a promessa é o seguinte, você vai ser pai de uma multidão, você vai ser pai de uma grande nação. Através de você... Se levantará uma grande nação e você será abençoado, você será próspero. Existia uma promessa, seguida de uma condição. Lembra qual é ela? Sai da tua terra, sai da tua cidade, sai do meio dos teus parentes e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Aí ah, ali eu vou te abençoar, ali você será pai de uma multidão, você será pai de uma nação. Certo? Existia uma promessa sobre ele grandiosa, e existia a condição para que ele alcançasse aquela promessa, e ele só alcançou porque um dia ele deixou a sua casa, ele deixou a sua família, os seus planos, os seus sonhos, e caminhou em direção à promessa, e caminhou em direção àquilo que Deus havia prometido para ele, e caminhou em direção à palavra de Deus. Ou seja, um dia ele parou e se perguntou: o que, que eu preciso fazer para ver a promessa de Deus cumprida? e ele simplesmente abriu mão daquilo que ele vivia, imagina, Abraão ele tinha uma vida, ele era estabelecido em um local, mas ele, ele preferiu obedecer a palavra de Deus, entende? E a promessa na vida de Abraão só foi cumprida, por causa que ele cumpriu essa condição, certo? Então agora eu queria que você fosse comigo de novo na Bíblia, lá na parábola do semeador... Mateus no capítulo 13. Essa daqui é bem conhecida, né? Mateus capítulo 13, é, versículo 3, e Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra E deu boa colheita A 160 sessenta e trinta por um Então veja bem, eu não preciso explicar muito sobre essa palavra sobre Essa parábola Porque às vezes eu falo meio rápido e eu engolindo as palavras é, Eu não preciso explicar muito para você sobre isso aqui Você está cansado de, de ouvir sobre isso Porém eu queria te lembrar de alguns detalhes contidos nessa nessa pequena história que Jesus contou. Ele começa falando assim que o semeador saiu a semear. O semeador. Quantos semeadores tinham? Um. O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente. Era uma semente. Não é no plural entende? Agora olhando para essa parábola aqui, se existia uma semente, fica muito claro que essa semente é a palavra de Deus, né? É a semente. Então, se existia uma semente e se existia um semeador, por que que algumas das terras deram frutos ou melhor, uma terra deu fruto e as outras não? De quem que era a culpa? da semente, era culpa do semeador, então a culpa era de quem? da terra, do terreno onde aquela semente caiu, e a gente percebe o que aconteceu com essas sementes, a primeira aqui no versículo 4, fala que parte daquela semente, caiu na à beira do caminho, e a Bíblia fala que as aves dos céus roubaram a semente então presta atenção, a Bíblia nunca falou, ela não fala que aquela terra era ruim, que a terra era infértil, mas ela fala que a semente foi roubada daquela terra, é como se, é como se você preparasse uma terra, colocasse a semente ali e depois você tirasse, ela vai frutificar? Não, independente da qualidade da terra, não tem semente, então a semente foi roubada, é por isso que ela não fortificou. as aves dos céus arremataram ela dali, a segunda caiu sobre as pedras, caiu um terreno pedregoso, e novamente a Bíblia não fala que aquela terra era ruim, muito pelo contrário, fala que logo cresceu, aquela semente logo ela, ela germinou, ela logo começou a crescer, então a terra era boa… A terra era fértil, não era? Mas o que impediu aquela, aquela planta de crescer, não era a qualidade da terra, mas o que continha dentro daquela terra As pedras, que não deixaram que as raízes se aprofundassem, não deixaram que, 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 ela, que ela se enraizasse no solo E quando veio uma adversidade, quando veio o, o sol o escaldante em cima, ela secou e morreu e o mesmo aconteceu com a outra, a outra parte da semente, que caiu no meio dos espinhos. A Bíblia também não fala que aquela terra era ruim. Afinal de contas, ela cresceu, ela germinou. Porém, a planta que cresceu daquela semente, ela foi sufocada pelos espinhos e ela morreu. E por fim, a última que caiu numa terra boa e essa frutificou. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero encorajar você na verdade. Que muitas vezes você tem pensado que o teu coração ele é infértil. Muitas vezes você tem pensado que você não é capaz de gerar frutos para Deus. Que você não é capaz de fazer o que de repente você vê outras pessoas fazerem. E cara, eu queria, eu queria destruir essa mentira diabólica da sua mente. O seu coração é uma terra fértil você é uma terra fértil, você tem, tem muito, muita capacidade para frutificar para Jesus, as coisas que você pode produzir são inimagináveis para você, porém existem condições para que isso se cumpra, porém muitas vezes nós temos carregado o nosso coração com algumas outras coisas que tem impedido, que tem sufocado a mensagem que tem sufocado a Palavra, que tem sufocado a promessa de Deus para nós, sabe, o que diferencia, na verdade o que, vai, o, que vai, o que vai direcionar você para o cumprimento da Palavra de Deus, é exatamente o momento que você recebe aquela Palavra, o que, que você faz com uma semente quando você recebe? Sabe, quando alguém chega sobre você e, fala, e, e libera uma profecia sobre a tua vida… Quando de repente você está aqui, você ouve a palavra de Deus e aquilo fala profundamente no teu coração, o que é que você faz com aquela palavra quando você a recebe? É exatamente esse momento que vai definir se você vai ser um colecionador de promessas, ou se você vai ser aquele cara que, que vai ver as promessas cumpridas na sua vida, entende? Está bem claro? Por muitas vezes nós recebemos essas palavras Como eu já disse, toda semana você recebe, você está recebendo uma hoje Nós levantamos um altar de adoração ao Senhor agora há pouco um, lugar, um, um altar de exaltação a Ele Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tocou a tua vida Eu tenho certeza que você recebeu algo de Deus aqui hoje já Agora, o que é que você vai fazer com isso que você recebeu? O que é que você já está fazendo? O que é que você está fazendo com aquilo que você recebeu na semana passada? Dá uma, uma cutucadinha aí na, nessa pessoa bonita aí perto de você e fala, o que, que você está fazendo com a semente que você recebeu? Ou você não lembra nem o que foi, que, nem qual foi a semente? Você lembra qual foi a última semente? Sabe por quê? Porque muitas vezes, nós estamos mais ou menos igual aquela primeira, primeira semente ali. Muitas vezes nós esquecemos até daquilo que já foi lançado sobre nós. As aves do céu estão roubando aquilo que já foi lançado. Talvez você nem lembre mais o que é que Deus prometeu para você ontem. Talvez você não lembre mais o que Jesus falou com você na semana passada. Vou dar uma dica para você, escreve. Escreve que aí você não vai esquecer. Aí toda vez você vai lembrar que você tem um bloquinho de notas ali Que fala, oh, isso daqui é as palavras de Deus a minha vida Aí você vai lá e vai ler E vai lembrar Faz isso aí De repente se Jesus falar alguma coisa com você hoje Se Ele ativar alguma coisa no teu coração hoje Corre lá, escreve Não perde não Aí amanhã você olha para você lembrar E terça-feira você olha de novo e, e depois você olha de novo Até que aquilo cresça Até que aquilo tenha raiz no seu coração Até que você ame mais a palavra de Deus do que você mesmo Amém? Então, o que difere? Aqueles que terão as profecias cumpridas na sua vida. E aquele que só vai colecionar. É exatamente o momento em que você recebe a palavra de Deus. É exatamente a, 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 o que você vai fazer com aquilo que chegou nas suas mãos. É exatamente o que você vai fazer para absorver tudo aquilo no seu coração. E, e uma das coisas mais legais, uma das coisas mais lindas, pelo menos eu, eu considero, é saber que Jesus ele nos conhece tão bem, e Ele nos ama tanto, que Ele é capaz de sair de lá do seu trono de glória, descer até, até no nosso meio, falar com a gente, nos direcionar, e melhor ainda, eu falei que de manhã que Jesus era meio doido, né? doido não, Jesus era corajoso, é a melhor palavra, né? Que Jesus é realmente, pensa bem, pensa num no, 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 no ser corajoso, é esse tal de Jesus. Porque Ele confia em você, mais do que você confia nele. É ou não é? Porque Ele conta com a gente para fazer algumas coisas que... Talvez se eu fosse contar com alguém, eu não contaria comigo, não é verdade? Talvez aquilo que você faz, talvez cara, será que você passaria para alguém igual você fazer? Imagina o tamanho da obra de Cristo, o, tudo aquilo que Ele fez, a sua morte, a sua ressurreição o seu ministério na terra, aí Ele cata tudo aquilo e coloca nas mãos de homens e fala assim, olha eu conto com vocês para propagar isso aqui para o resto da vida, e aí Ele conta conosco, aí Ele chega diante de nós e, 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 e olha para você e fala assim, ei eu conto com você para mudar essa cidade, eu conto com você para mudar esse país, pensa bem no tamanho da confiança que Ele tem em você, o, o quanto Ele conta com você? Não é coragem isso aí? É muita coragem. Talvez eu não teria essa coragem toda. Mas uma das coisas mais lindas é saber disso. É desesperador, amedrontador. É muita responsabilidade, mas é lindo saber disso. E é lindo saber que Jesus conhece o nosso coração. De tal forma que Ele, que ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as tuas intenções. Ele sabe aquilo que você precisa, Ele sabe aquilo que você quer, Ele sabe qual é os seus sonhos, Ele conhece os seus projetos, os seus propósitos, e Ele é infinitamente maior do que tudo aquilo que nós imaginamos, e mesmo assim Ele se importa com a gente, mesmo assim Ele se importa conosco, e mesmo assim Ele fala conosco, quem aqui pode dizer que é digno de ouvir a voz de Deus e falar? Eu sou digno de, de falar com Ele. Cara, ninguém é. Ninguém é. Mas o sangue de Jesus nos dignifica e nos dá acesso a Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? a A grande questão é que muitos de nós estamos experimentando esse êxtase. Não é um êxtase de alegria quando você ouve Deus falar com você? Não é lindo isso? Aí você chora. Aí você cai para o chão, aí você se ajoelha. Aí você baba, aí você sai ranho E dá uns gritos, e se você gravasse, escutasse, você ficar com vergonha depois, não é? E se alguém das fotos tirar uma foto você daquele jeito, você manda apagado o perfil da igreja, porque um escândalo isso, não estou falando que isso é ruim tá? isso é bom se entrega mesmo na presença de Jesus expressa mesmo aquilo que você sente por Ele não precisa guardar para você não mas muitas vezes nós estamos experimentando todo, todo, todo esse êxtase toda essa alegria estamos experimentando -tudo, todo esse poder toda essa graça de ouvir Deus falando com a gente e muitas vezes tem ficado só nisso e sabe o que, que vai diferenciar você? Que será, eu profetizo nessa noite, é uma palavra para você, tá? Eu profetizo para você que você não vai ser mais um colecionador de promessas, mas que você vai ser aqueles que verão as promessas cumpridas, todas as promessas cumpridas na sua vida. Então o que vai diferenciar você, que é aquele que vai ver as promessas cumpridas, o que vai diferenciar você daqueles que são colecionadores de promessas, é exatamente esse momento de que você não vai se contentar com ouvir a voz de Deus, o que já é muito bom, mas você não vai se contentar com esse êxtase, com essa alegria de ouvir a voz do Senhor falando com você, mas você vai se levantar depois dessa alegria, depois das ranhas, depois do choro, depois da baba, depois dos gritos, você vai se levantar e falar assim, Deus, o que, que eu faço agora para ver essa promessa cumprida na minha vida? Eu não vou parar enquanto eu não ver as, as tuas promessas cumpridas em minha vida. Eu não vou parar enquanto não ver a tua semente frutificando no meu coração, no solo do meu coração. Essa deveria ser a nossa atitude, todas as vezes, todas as vezes que nós ouvimos Deus, Deus falar conosco, todas as vezes que nós recebemos algo do Senhor, nós devemos não, não descansar, não deitar, mas nos levantar e falar, Deus, eu estou disposto a ver tudo isso cumprido na minha vida eu estou disposto a fazer o que for preciso, para que a Tua semente ela frutifique no meu coração, eu entendo o valor da Tua semente, eu não posso me contentar, apenas em viver uma experiência, apenas de, de, de viver um mover, afinal de contas senão eu venho no, culto após culto, domingo após domingo, conferência após conferência, só sinto... E não me torno Entende? Faz sentido ou não faz? Será que hoje você pode olhar para Deus e falar Deus, o que, que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Para ver as suas promessas cumpridas Nesse tempo Nesse tempo Sabe por quê? Na eternidade não existe Não existe promessa na eternidade não existe profecia, a própria profecia vai estar lá, a própria, o próprio verbo vai estar lá. Tudo aquilo que Jesus prometeu para você, tudo aquilo que Ele prometeu para nós, tem que ser cumprido nesse tempo. A eternidade é outra história, a eternidade é outro negócio, a eternidade não se compara, Paulo fala lá em Romanos 8, que, que, que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que há é de vir, ou seja, nada daquilo que a gente vive, nada, mesmo que seja muito bom, nada se compara com a glória que vai vir junto com o Pai, junto com a, na eternidade com o Pai, então tudo aquilo que Jesus prometeu para você, todas as palavras para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, elas precisam ser cumpridas aqui, elas precisam ser cumpridas aqui nesse tempo, nessa terra, nessa tua vida. Não existe reencarnação, tá? Não sei se você acreditava que de repente voltava para acabar o que não fez antes. E... Mas não vai, você não vai voltar. Tá? Precisa ser feito agora. Porque se você morrer, cara, se morrer rodou. Acabou. Exatamente exatamente. Sabe onde é o maior museu de, de coleção de promessas? É no cemitério Tem muito sonho ali de Deus Muito projeto de Deus morto ali oh, Mas Deus Morre os projetos dele? Morre Não é que morre os projetos de Deus A gente morre E os projetos que ele tinha para você foi junto o que Ele tem para você, Ele não tem, não tem para outra pessoa. Talvez é algo parecido, ou talvez diferente, não sei, mas... Cara, aquilo que Deus prometeu para tua vida, é para tua vida. E você precisa ver isso cumprido nesse tempo. Não existe tempo para se perder. É a moeda mais cara que existe, não é? Quanto vale um segundo? Você consegue comprar? Se Jesus falar assim, ó, aqui, agora, morreu. Você consegue comprar? Não, me dá 30 segundos aqui, deixa eu dá um beijo na minha esposa, não? Já era. Você não compra? Dinheiro nenhum compra. Então por que, que a gente, a gente precisa parar de perder tempo? Nós não temos tempo. É engraçado às vezes algumas coisas. Eu fico olhando um pouco é, o comportamento dos meus filhos. Eu tenho bastante. É. <risos> Não, eu só tenho três. Nossa. Só. E eu tenho. Hã? Por enquanto, né? É, eu porque eu tenho 28 ainda, então eu sou novo. Nossa. Até os 40 dá para fazer mais uns oito. <risos> é, você faz as contas aí, ó. Uma a cada dois anos aí. Dá para... O último foi dois anos de diferença, então, quem sabe? Não, gente, Deus há de ter misericórdia de nós. <risos> nós estamos em oração para que. <risos> Mas, enfim, eu tenho, eu tenho três. E aí, a, a Lívia, tadinha, ela tem um mês e alguns dias. Ela não é arteira. Não, ainda não, não dá para ver o comportamento dela. A não ser que ela chora bastante e não deixa eu dormir, mas é, eu não tenho muito ainda, é, como é que se fala, muita afinidade assim de, de ver o comportamento dela. Porque eu sou bem observador, sabe? Eu fico observando, principalmente as crianças. As crianças ensinam a gente de tal forma que você não tem noção. E aí eu, eu, eu ficava sempre observando os meus filhos brincar, o Luquinha e o Luanzinho, e, e eles gostam muito de brincar de Lego. Sabe aqueles leguinhos pequenininhos assim, Aquelas as pecinhas pequenas e, e, eles, e eles têm bastante Leguinho daqueles, tem muito hominho Sabe, aqueles hominho da Lego Que tem a mão assim e, É <risos> E aí ele, Eu vejo eles brincando, eles têm um monte de, desses hominho aí E eles começam a brincar e eles se dão muito bem Começam a brincar e tá legal E daqui a pouco Eu escuto o pau quebrando E aí eles, eles começam a brigar, Ai, o pai é aqui, o Luquinha não quer deixar eu brincar e não sei o quê. E um pega daqui, outro pega dali, é Lego que cai no chão e vira um regaço. E aí já já eu vejo o Luquinha sai correndo com um monte de Lego na mão. E aí o engraçado é que eu, fiquei presta, eu fico prestando atenção, eles fazem isso com, com o Lego e com as balas da Nerf, sabe? Não está nem mais, não tá cabendo na, na Nerf mais, e, mas, e, tem um monte lá e beleza. E o engraçado é que ele, ele sai pegando tudo Aqueles brinquedos assim Às vezes está em cima da mesa, em cima de algum lugar Ele sai pegando assim E não está cabendo mais nas mãos dele Ele não está dando conta de carregar tudo Ele sai catando assim ó, E vai e aí E, e, e cai no chão E ele pega e, e sai derrubando e derrubando e, e tropeçando em tudo E eu fiquei olhando isso daí, cara Uma atitude infantil, né? Uma criancice, não é? Parece até nós Parece até a gente Abraçando o mundo E aí imagina Deus olhando Do, do céu, né Que Ele está lá no céu E Ele olhando para baixo Você acha que Deus tem barba ou não tem? Eu acho que tem Aí Ele passa a mão na barba imagina aí gente, imagina, deve ser branquinha, que fala que os cabelos deles são brancos como a neve né, a barba deve ser, porque o cabelo branco, a barba preta não ia combinar muito, talvez… Então, <risos> e, ele, e ele olhando para nós e, cara e ele vendo a gente nessa mesma infantilidade, querendo abraçar o mundo, abraçando tudo que vem na nossa frente, enchendo o nosso coração de todo tipo de preocupação, enchendo o nosso coração de pedregulhos, que não deixam a semente enraizar, sabe, abraçando tudo aquilo que é, tudo aquilo que é mundano, abraçando tanta coisa, é tanto problema, é tanto, tanta dor de cabeça… Abraçando é, é, é coisas, coisas, coisas da família É coisa do trabalho É coisa de tudo quanto é, tudo quanto é lugar Abraçando um, 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 um carnezinho novo de um, de um carro novo Que de repente não coube direito no orçamento Então você tem que fazer uma renda extra Então você tem que trabalhar um pouco mais É abraçando umas horas extras a mais E aquilo vai te acumulando Aquilo vai sufocando Entende, Entende que os espinhos Eles sufocaram a semente entende que o problema não era a terra que era infértil, mas sim as coisas que estavam dentro daquela terra, que estava sufocando aquela semente, não estava deixando aquela semente frutificar, entende que eram as pedras que não deixavam aquela semente enraizar, e muitas vezes nós temos enchido o nosso coração com pedras, com espinhos, com pecado, com, com, com falta de perdão, com amargura, com preocupações... E isso não tem deixado a palavra de Deus frutificar no nosso coração, isso não tem, isso tem impedido a gente de alcançar a promessa de Deus. E aí eu imagino Deus olhando para nós daquele jeito e, e vendo a gente fazer isso, a gente abraçar tudo, igual o meme do Instagram lá da mulher. Lembra desse meme da mulher falando, ela passa correndo assim, aí ela fala assim, ah, eu sou empresária, eu faço academia, eu cuido de três filhos, eu sou casado, eu limpo minha casa, eu vou na igreja, eu, 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 tenho, eu vendo rinodê, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço um monte de coisa, aí alguém, alguém perguntou para ela, nossa, mas como que você consegue fazer tudo isso? Ela fala, não faço nada direito, é mais ou menos a mesma forma, é mais ou menos a gente abraçando o mundo, e a gente faz tanta coisa, e, não, e, e quando a gente se percebe o nosso coração está totalmente carregado, Carregado de tudo e que não tem espaço Para as promessas de Deus E aí Deus olha para nós e fala assim Cara eu queria dar Tanta coisa para esse cara Eu queria dar tanta coisa para essa mulher Eu tenho tanta coisa Para derramar sobre a vida dela Mas ela não é capaz de abrir mão das coisas que já está na mão dela Aí a gente está igual a criança ali, eu Tentando pegar tudo E aí a gente não tem foco e aí a gente passa a não entender direito o que está acontecendo. E aí a gente começa a derrubar tudo. E chuta os legos e derruba tudo. E Deus olhando para nós e falando, cara, se você soubesse o lugar onde você poderia chegar, se você fosse capaz de abrir mão de tudo isso que está sobrecarregando a tua vida, de tudo isso que está sobrecarregando o teu coração, Dá uma olhada para o teu coração, para a tua vida agora. Começa a analisar algumas coisas que estão sobrecarregando a tua vida. Eu tenho certeza que tem, todo mundo tem. Coisas que estão te tirando do propósito, coisas que estão distanciando, tirando o teu foco. Coisas que estão roubando a tua atenção, coisas que estão sendo acumuladas, e estão impedindo o, o, a, o enraizamento da promessa de Deus em você. Porque a não ser que a gente seja capaz de deixar, de abrir mão de algumas coisas De deixar alguns dos nossos sonhos morrerem Nós não seremos capazes de viver os sonhos de Deus Daqui no começo eu perguntei se você concordava que as promessas de Deus eram infinitamente boas e maiores do que as nossas Todo mundo concordou, não é? Então os sonhos de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que você sonhou os projetos de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que você projetou, e eu não estou falando que você não, 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 não pode ter sonhos, que você não pode ter projetos, que você não, não, não pode planejar a sua vida, cara isso não tem, não é isso que eu estou falando, eu estou falando de ser capaz de abrir mão se for preciso, de abrir mão se for preciso Tem coisas que eu amo na minha vida Tem coisas que eu amo fazer Mas será que eu sou capaz de se Deus chegar em mim e falar assim Olha, o, o plano que eu tenho para você Não tem como encaixar isso que você está fazendo Será que, o, qual que eu vou escolher? O que que eu vou fazer? Sabe o exemplo do carro? Não sabe né, eu nunca falei, acho que aqui Imagina que você tem dois carros Dois carros, mas a tua casa tem garagem para um carro só, só tem espaço para um. Aí você tem dois poçantes, uma Belina, uma Belina vermelha, com a pintura original, ainda, sabe? Ela, na verdade, ela é rosa já, linda. E você tem uma Porsche Cayman. Aí você tem esses dois carrinhos bem equilibrado o nível dos dois. Só que aí, cara, você tem, você tem espaço para guardar um só. Não é? Tua casa só tem uma garagem. Onde que... Qual, qual dos dois você vai deixar para o lado de fora? Porque você vai ter que deixar um para lado de fora. Você vai poder guardar só um lá dentro. E qual dos dois você vai escolher para ficar do lado de fora? Hã? Qual dos dois? É, é, é ruim a gente perguntar essas coisas, sabe por quê? O povo acha que é pegadinha. Não é não, ele pode responder. Do teu coração. Qual que você deixaria do lado de fora? Belina. Teve gente que falou que é a Porsche. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, ó. Exatamente, olha, olha lá ó. O Porsche tem seguro É aí que tá. Segura, dá uma amarrada Nas caras Qual que tem mais valor para você, a Belina ou a Porsche? Cara, a Porsche vale muito mais Não tem o que, o que comparar e uma vez, eu, eu fiz essa, essa esse mesmo, uma mesma comparação em outro lugar, e teve alguém que falou exatamente isso para mim, igual vocês falaram, aí ah, eu deixaria a Porsche para lá de fora, porque ela tem seguro, e muitas vezes a gente faz exatamente isso com a Palavra de Deus, muitas vezes nós recebemos a promessa de Deus na nossa vida, e a gente tem uns planos tão medíocres, que é uma belina comparado à promessa de Deus, e aí a gente prefere deixar, as coisas de Deus um pouco de lado, um pouco de fora para viver o nosso, afinal de contas, as coisas de Deus tem seguro, afinal de contas a misericórdia e o amor de Deus é, é, é incomparável, e afinal de contas, não, Ele não vai me arrancar isso, e eu prefiro dar mais valor e colocar dentro do meu coração, os meus próprios planos, que são incomparáveis com os planos de Deus, não dá para comparar o valor de tudo, e muitas vezes nós fazemos isso, porque nós não conseguimos dimensionar o tamanho da promessa de Deus sobre a nossa vida. Sabe, muitas vezes você valoriza muito mais as coisas externas do que o seu ministério, porque você não consegue dimensionar o valor do teu ministério. Porque se nós conseguíssemos entender e vislumbrar exatamente... Aquilo que Deus sonhou para nós Aquilo que Ele desenhou para nós Nós nunca deixaríamos Ele para depois Ele seria o primeiro lugar Se der tempo Ah, se ninguém roubar a Belina Amanhã eu dou uma volta nela Mas eu primeiro vou, eu vou cuidar da porte do meu pai Entende? Entende a referência? Porque muitas vezes a gente, a gente tem nossos planos Não é? Quando você cria o seu próprio plano Quando você cria o seu próprio plano A gente, a gente desenha né, o projeto Aí você de repente você, você tem uma ideia de ser um, um empresário né? Aí você fala assim, hoje eu vou abrir a minha empresa Aí você vai lá e você, você abre uma MEI Só que aí você tem um plano Cara, daqui um ano eu já não vou ser mais MEI, eu quero investir eu quero eu quero trabalhar porque eu, o ano que vem eu quero ser me e aí daqui cinco anos eu já quero ser uma empresa bem maior uma empresa de médio porte E daqui a pouco eu quero ser um grande empresário e aí você começa a vislumbrar tudo aquilo que aquela que a, todos os frutos daquilo que aquela empresa pode beneficiar a tua vida isso não é, não é ruim isso é muito bom porém quando a gente cria planos, a gente faz mais ou menos isso A gente cria tudo isso A gente desenha o plano A gente faz a arquitetura do negócio todo E por isso que muitas vezes nós somos capazes de valorizar muito mais os nossos planos Porque quando Deus ele chega diante de nós Ele nos dá uma semente E a gente olha para aquela semente e fala Tá, e aí? A grande questão é que a gente precisa aprender a olhar para as promessas de Deus na nossa vida Olhar para a palavra de Deus Olhar para tudo aquilo que Ele está falando Tudo aquilo que Ele está nos mostrando E olhar para aquilo e vislumbrar o que, o que virá a seguir Sabe, nós, não, nós temos que parar de olhar para a palavra de Deus e para as promessas dEle Apenas como uma miserável semente Porque não é isso Porque toda semente, ela, 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 ela gera uma árvore Ela cresce e toda árvore dá frutos, e o fruto está cheio de semente, que vai cair no chão, e que vai, vai se tornar outras árvores, e que vão crescer, que vão dar frutos, que vão dar sementes, e que essas sementes vão cair, e vão crescer, e isso consequentemente, até que aquela única semente se torne uma floresta, sabe aquilo que Deus tem para você cara, não é só uma sementinha… Você pode imaginar que cara, parece que as coisas não batem, parece que a vida que, que eu sonhei para mim, é muito melhor do que, do que aquilo que Deus está me prometendo. Cara, eu posso garantir para você que não é. Eu tenho certeza que Abraão, ele era um homem bem estabelecido no lugar onde ele vivia. Ele tinha os planos dele ali, de repente ele tinha uma empresa ali. E ele tinha sociedade com Ló, que até isso Deus pediu para ele largar a mão. Até isso ele teve que abandonar. Só que ele pôde vislumbrar tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Só que a geração dele foi totalmente relevante para essa, essa terra. Porque hoje a nação de Israel leva o nome de um dos filhos dele, de Jacó, que foi mudado para Israel. Porque hoje, até hoje, o ele é lembrado por nós, no mundo inteiro. Não era só uma sementinha. Era muito maior do que os planos que Ele tinha. Cara, os planos de Deus para você não, é, não são só sementinhas. Os planos de Deus para você são muito maiores do que você pode imaginar. A grande questão é que todas as vezes que nós tentamos dividir o nosso coração. Dividir a nossa vida. Lembra da, sabe aquele negócio que a gente costuma fazer? Essa aqui é a minha vida secular, essa aqui é a minha vida com Deus Sabe? Isso não cola para Deus, cara Todas as vezes que você tenta dividir isso E tentar fazer aquilo que você quer da sua vida e Em paralelo com aquilo que Deus quer Ele simplesmente retém para si Ele retém suas promessas Ele não divide glória, ele não divide espaço com ninguém Pensa bem nisso Você foi comprado por ele você foi comprado pelo sangue dele, você nem manda em você mesmo, nós não somos nossos mais, nós pertencemos a Ele, então nós não temos nem que, nem que ter, querer requerer direito de alguma coisa, Ele é nosso dono, e Ele não divide nada, se for para Ele dividir, Ele prefere deixar quieto, não, ou eu te, eu te quero por inteiro, só metade não rola, lembro que Ele disse lá para... Em Apocalipse para as igrejas, olha, você não é quente nem frio, você é morno, e por causa disso eu vou te vomitar. Ou seja, você tem um pouquinho de quente, só que você tem um pouquinho de frio também, então você fica meio, ou você é todo dele, ou ele não te quer, ou você se entrega totalmente a ele, ou não faz sentido. Você se entregar por um pouquinho só Imagina, imagina Tenta imaginar, todo mundo falou que tinha promessas aqui Quais delas já se cumpriram? Quais dessas promessas que, que, que ainda faltam se cumprir? Será que alguma vez você já viu essas promessas cumpridas na sua vida? Será que alguma vez você já experimentou o cumprimento dessas promessas? E se, não, isso, e se isso não aconteceu ainda Por que que não aconteceu? O que que é que nós estamos deixando de fazer? O que é que, o que, que é que nós não estamos abrindo mão? O que que é que nós não, não estamos arrancando do nosso coração Para que essa semente cresça? Para que tudo aconteça? Não seja um colecionador de promessas Sabe? Imagina aqueles, aqueles atletas já bem de idade, vamos supor Um corredor Ele corria uma maratona quando ele tinha seus 25 Aí hoje ele tem 96 E ele não corre mais do mesmo jeito Só que aí ele olha para trás e fala assim Olha, esse aqui é a minha estante E aí aqui, tá cheio de troféu Cheio de medalha E ele olha e fala, ah, esse daqui Eu ganhei lá em 71 Ah, essa daqui eu ganhei lá em, em, em 92. Ah, essa daqui foi em 2005. E ele fica mostrando aquilo que, que aconteceu no passado. Então vezes parece com a gente. Ah, lá em 2009, Deus me prometeu um negócio. Deus falou que eu seria o um pregador das nações. Ah, lá em, em 2015 ele falou de novo. Ah, o ano passado eu fui numa conferência. Ele me cobrou de novo. Cara, a gente precisa parar de olhar lá para trás, para as coisas que foram prometidas e se apoiar nelas. As promessas de Deus, eu já vou repetir isso, as promessas de Deus, elas não são para você colecionar, para você olhar para trás e olha, Deus me prometeu isso, aquilo, ele me prometeu um casamento, nossa, cara, beleza, você arrumou uma namorada já? Não. Ah, Ele me prometeu que, que, que eu seria um pregador, cara, você lê a Bíblia pelo menos. Ah, Ele vai me mandar para as nações. Malemar é o português. Cara, que jeito? O que é que nós estamos fazendo para, para ver o cumprimento dessa promessa na nossa vida? Entende? As coisas sobrenaturais. Entende isso, as coisas sobrenaturais deixa com Ele. Ele faz. As naturais depende da gente Ah, mas Deus me prometeu um negócio tão grande, cara O que é difícil, o que é impossível O que é sobrenatural, deixa na mão dele Se ele prometeu, ele vai cumprir O meu papel é me levantar e falar Deus, eu estou fazendo o que for preciso O que estiver no meu alcance, o que estiver nas minhas mãos Eu vou fazer para ver esse cumprimento E o restante ele, falar, ele fará por você O restante está nas mãos dele não divida o espaço do teu coração com aquilo que Deus depositou sobre você. Não divida os seus próprios planos com as promessas de Deus. Entenda o real valor da promessa de Deus. Entenda o real valor da palavra de Deus para você. Ela sim é incomparável. Ela é sobrenatural. Ela é muito maior do que o que nós planejamos. Amém gente? Vocês estão felizes? Abre lá a Bíblia em João 15, versículo 5, Jesus Ele quer nos ensinar algo aqui, João 15, versículo 5, fala assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão os meus discípulos. Então olha que legal, Jesus está falando de novo sobre semente, Ele está falando de novo sobre dar fruto, e agora Ele fala assim, dá muito fruto, não é pouco. E eu acho muito interessante o que Ele fala aqui no versículo 7, que Ele fala assim, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que vocês pedirem será feito. Aí a gente pode olhar para isso aqui e falar, agora sim, agora eu fiz a boa, né? Afinal de contas, Deus virou o meu gênio da lâmpada, então é só eu esfregar, porque agora tudo o que eu quiser, vai se realizar, um cartão de crédito ilimitado, mas presta atenção, lembra que eu falei que tudo é condicional? Existe uma condição, Ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês Então tudo o que vocês pedirem vai ser feito Por que que ele está falando isso? Ele não é doido, velho Jesus é inteligente Ele, é, é, Provérbios 9 fala sobre o princípio da sabedoria E trata Jesus como sabedoria Ele é a própria sabedoria Você acha que ele vai fazer um negócio É igual aquele ditado, né? Que Deus não dá as cobra, senão ela voa, né? Você acha que Ele ia dar um, um negócio desse para a gente? Assim, deliberadamente? Ele pode dar, mas... Mas Ele colocou uma condição para isso. Ele falou assim, se as minhas palavras estiverem em vocês... E sabe por que, que Ele disse isso? Porque Ele sabia que se as palavras dEle estivessem enraizadas no nosso coração, a nossa vontade seria pautada na vontade dEle e tudo aquilo que nós pedirmos, estaria também pautado na, na vontade do coração de Deus. Se as palavras de Deus estiverem enraizadas no teu coração, se o foco da tua vida é o cumprimento da promessa de Deus para você, tudo aquilo que você pedir vai ser feito, por quê? Porque todos os seus pedidos estarão pautados na vontade do Pai. E aí ele fala que se vocês permanecerem nele, o Pai será glorificado, e o Pai será glorificado pelo fato de que vocês produzirão muitos frutos, o nosso fruto é produzido quando nós deixamos o nosso coração totalmente vulnerável, totalmente limpo, totalmente disponível, quando nós arrancamos tudo aquilo que, que é nosso, quando nós somos capazes de colocar para fora, colocar para o lado de fora da nossa casa... Todas as coisas que podem roubar espaço dele Todas as coisas que podem sufocar a semente Quando nós nos liberamos para ele Quando nós somos vulneráveis a ele Então a semente ela começa a crescer Aí a semente começa a frutificar E aí nós começamos a produzir frutos E muitos frutos E frutos de vida Frutos para o reino Você é uma terra fértil querido então está explicado <risos> Nós somos terra fértil E nós Só não conseguimos ver A promessa de Deus cumprida Na nossa vida Porque nós não estamos arrancando alguma coisa Lembra da, 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 da física? Tem hora que eu acho que essas Essas teorias e teses físicas São tão óbvias, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço Sério? Cara, né, não precisava de um, uma grande mente para descobrir isso. Mas vamos lá, ele descobriu isso. E, e essa é uma realidade. A, os nossos propósitos, os nossos, nossos, nossos sonhos, não podem ocupar o mesmo espaço dos sonhos de Deus. Nós não temos duas vidas para viver. Você não tem sua vida secular e sua vida cristã. Você tem uma vida. E como eu já falei aqui, que nem a Tua, Ele já comprou. A única opção que nós temos de ver tudo isso se cumprir na nossa vida é entregando. É ser vulnerável a Ele. E falar, Deus, o que, que eu preciso retirar? O que, que eu preciso arrancar? O que, que eu preciso fazer para que essa semente ela, ela cresça? Para que a Tua promessa se realize? Para que eu alcance a promessa, assim como os homens na Bíblia alcançaram. Assim como todos eles puderam, puderam vislumbrar aquilo que o Senhor tinha planejado para eles, prometido para eles. Ah, mas Abraão não viu a promessa. E ele fez o que Deus mandou. Aqui ele falou que ele não viu. Ele teve um filho. Você acha que uma grande nação ia começar que jeito? A mulher dele era infértil e mesmo assim ele pôde ver o seu filho, e ele pôde ver o filho, o filho dos seus filhos, e ele, e ele viu a sua semente crescendo, se ele tipo, fosse ver a, a realização da promessa, ele teria que viver aí, no mínimo uns 1500 anos, para ele poder ver os, o, os filhos dele, o filho de Isaac, o filho de Jacó, os 12 filhos de Jacó, tendo mais 12 filhos, os 12 filhos vai... ou uma nação é formada em 5 anos, não... Entende? Ah, mas Moisés também não alcançou a promessa Ele não alcançou a promessa Mas ele se levantou e falou assim Deus, eu vou fazer o que eu tiver que fazer Para que a tua promessa seja cumprida E o propósito da vida dele foi arrancar o povo da escravidão E mesmo assim, no final da sua vida Ele de cima do monte pôde ver o cumprimento da promessa que alcançaria os filhos dele, sabe o que isso quer dizer? que muitas vezes você não vai fazer nada sozinho, muitas vezes aquilo que Deus te chamou para fazer é tão grande, é tão grande, e muitas vezes você nem consegue vislumbrar tudo isso, de repente você olha e fala, cara, é muito grande, eu não dou conta, e realmente cara, você não dá conta, por isso que Deus chamou outras pessoas para ir junto com você, talvez aquilo que Deus planejou para você, e sonhou para você, e prometeu para você, é muito grande talvez você não vai conseguir realizar tudo isso sozinho, mas você vai dar o pontapé inicial, você vai dar o primeiro passo, tudo é condicional, tudo precisa ter um primeiro passo, talvez Deus não está contando que você vai fazer tudo sozinho, é ou não é? Que nós possamos ter compromisso Compromisso com a palavra de Deus Repete essa palavra, compromisso Fala comprometimento Com a palavra Às vezes eu crio umas, umas Tese teológica, tá É minha é, é a, a, a Bíblia é NVL, a nova, nova versão do Luan. Mas às vezes eu crio algumas teses. E tem uma, uma tese que eu acho que é, é o espírito de Judas. Está amarrado, né, tá amarrado. Espírito de Judas, olha as teses que o cara cria. E é verdade. O que, que é o espírito de Judas? O espírito de Judas é aquele espírito que quer, é aquele tipo de pessoa que quer ver o milagre, que quer ver a promessa. Que quer fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo só que na hora do compromisso, na hora de partir o pão, na hora de comer junto de tomar a ceia ele faz né? sabe, muitas vezes nós somos esse tipo de pessoa que queremos ver a promessa cumprida que nós ansiamos ver tudo aquilo que Deus prometeu e até valorizamos isso e até fazemos algumas coisas Trabalhamos para Ele Mas na hora que Ele olha para nós e fala assim Eu quero um comprometimento Com a minha palavra, com a minha promessa Um comprometimento 100% Com aquilo que eu estou ordenando Muitas vezes nós temos Feito igual Judas Na hora do compromisso eu saio fora Na hora que Que o parafuso aperta Sai água né E a gente vaza Cara que isso seja quebrado Do teu coração que isso seja quebrado da tua vida, que a tua vida ela seja pautada em compromisso com Deus, compromisso com a Palavra de Deus, em valorização, sabe, de entender o real valor, o real valor daquilo que Ele está falando com você, cara a Palavra de Deus, a Bíblia fala que, que toda palavra escrita, contida nesse livro, ela é digna de confiança, a Palavra de Deus ela não volta atrás, Deus Ele é fiel a ela, tudo aquilo que Ele falou é fiel, é real, é verdade, e Ele tem poder para cumprir tudo isso, Ele tem o poder da realização, o que nos resta agora é confiar e nos comprometer com tudo aquilo que Ele nos falou, é nos levantar, é nos levantar diante, diante de todas as situações, depois da alegria, depois do êxtase depois de, de, de experimentar a voz de Deus aos nossos ouvidos, e olhar para tudo isso e falar, Deus, eu estou disposto agora, será que você pode olhar para dentro de você agora e falar isso, Deus eu estou disposto, me mostra o que precisa ser arrancado, me mostra o que precisa ser feito e eu quero me comprometer com tudo aquilo que o Senhor está falando comigo nessa noite, eu quero me comprometer com tudo aquilo que o teu Espírito Santo está revelando ao meu coração, para que eu veja o cumprimento das tuas promessas na minha vida, entende que a tua família depende disso, a tua casa depende disso, o que é que Deus falou que você alcançaria? As pessoas que você precisa alcançar, Nessa terra, em vida Dependem disso Sabe, eu vi uma história uma vez Que eu fiquei, fiquei Com medo, sabe eu fiquei, Me encheu de temor Sobre um, um, uma senhora que, que Que Quando ela era, ela era jovem Ela recebeu uma, uma palavra de Deus Sobre a vida dela Uma ordem missionária sobre a vida dela E e ela recebeu aquilo com tanta alegria e ela e ela quis e ela era uma bênção na igreja e ela era uma pessoa que que que, que trabalhava para Jesus que tinha um comprometimento ali com a obra de Deus porém ela recebeu uma palavra sobre algo sobre sobre algo que ela faria sobre uma obra missionária na vida dela e que ela alcançaria algumas pessoas e de repente diante daquela promessa ela olhou para os projetos que ela tinha Para o sonho que ela tinha E ela falou, cara, mas Eu queria casar E aí Ela falou, então deixa eu casar primeiro Aí ela casou E aí ela se lembrou das promessas E ela falou, não, mas espera aí Eu acabei de casar, deixa eu curtir meu casamento um pouquinho E ela curtiu um pouquinho Aí ela falou, mas eu queria ter filhos E ela deixou as promessas mais um pouco de lado E ela foi ter filhos E aí depois Ela olhou para os seus filhos pequenos E ela pensou na dificuldade que teria Para poder cumprir tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha proposto Tinha prometido para ela E ela falou, cara, eu preciso esperar Meus filhos crescer um pouco E ela esperou mais um pouco E os filhos cresceram E, ela, e eles se casaram e o tempo passou, e o tempo passou, e o tempo passou, e um dia ela estava na frente da sua casa, já idosa, varrendo a calçada, que é algo que os idosos gostam de fazer, devia ser umas cinco da manhã, mais ou menos, olha a gente está zoando a mulher aqui, ó. e ela estava varrendo ali a calçada, passou uma pessoa a pé, parou diante dela, olhou para ela e falou assim, milhares de pessoas foi para o inferno porque você se omitiu em fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer ela começou a chorar, entrou para dentro e morreu e o tempo acabou quanto tempo ainda te resta? lembra as promessas de Deus elas precisam ser cumpridas aqui o que Deus planejou para você é para ser cumprido aqui. O que Ele prometeu para a tua vida, o que você vai alcançar é para ser cumprido aqui. Que nós possamos ser bons mordomos da palavra de Deus. E a gente entende errado esse negócio de mordomia, né? A gente entende meio distorcido ali essa questão de mordomia. A gente acha que mordomia com a palavra de Deus é a gente sentar, pôr os pés para cima senta lá no sofazão, né, reclina e tal, e, e deixa eu esperar a palavra de Deus vir me servir, né, mas é muito pelo contrário, nós somos os mordomos, nós servimos a palavra de Deus, nós servimos aquilo que Ele nos fala, não o contrário, e muitas vezes a gente vem para a igreja com esse sentimento, não é verdade? a gente vem para a igreja com esse sentimento, ó, deixa eu ir lá me servir do banquete, deixa eu ir lá para que a palavra de Deus me sirva, até esses dias eu vi um, um pregador falando sobre um culto que eles fariam, e ele falou assim, Deus nos dará um culto abençoado, eu falei, como assim mano? É eu que dou o culto para ele, não é ele que dá culto para mim, ele não vai vir me adorar, é eu que vou lá adorar ele, é eu que tenho algo para oferecer a ele, é eu que estou aqui diante dele, cara você não está aqui hoje só para se alimentar, é lógico a palavra de Deus ela te alimenta, ela te dá sustento, sim isso é realidade, mas você não está aqui para ser servido por ela, você está aqui sentado, ouvindo essas palavras, para que você se levante no final desse culto, e, e faça essas, essas palavras se cumprirem na tua vida, você vem aqui para ser treinado, receber um, um direcionamento, para que os seus passos sejam conduzidos em cima dessa palavra, e não o contrário, nós servimos a palavra de Deus, nós somos os mordomos… É nós que olhamos para para os versículos dessa Bíblia e entendemos o que temos que fazer e não o contrário. Que muitas vezes a gente a gente tem esse hábito ruim, né? Um hábito brabo de olhar para para a Bíblia e você quer pautar alguma coisa que está acontecendo na tua vida aí você procura um versículo que dá certo ali, né? Tira até ele fora de contexto. Não, é muito o contrário. Eu olho e vejo o que ele quer falar comigo independente se aquilo vai contra aquilo que eu acredito, eu não estou aqui para acreditar em nada, a não ser a palavra de Deus, independente se a palavra de Deus vai contra a minha opinião, a minha opinião não tem valor diante da palavra de Deus, independente se, se aquilo que Deus me falou vai ferir os meus planos, vai acabar com, com os meus projetos, não, o meu compromisso não é com aquilo que eu planejei, mas o meu compromisso é com a palavra de Deus, amém? e eu queria compartilhar um versículo com vocês, bem rápido para a gente finalizar, um negócio bem legal que eu aprendi há um tempo atrás, e eu guardei no meu coração, é, Isaías 40, versículo 31, Isaías 40, versículo 31, esse é clássico né, esse versículo, quem nunca foi numa campanha que tinha esse tema, um congresso, quem nunca? Isaías fala assim, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, uau, glória a Deus... É muita violência. Aí eu olho para você e falo assim. Cara, o que, que você está fazendo com a promessa de Deus na tua vida? Aí você pega e fala assim, ó. Eu estou esperando no Senhor. É desculpa de quem não está fazendo nada, né? Ah, eu estou esperando o tempo do Senhor. O cara vira até mais, mais, mais espiritual. Não. Tudo no tempo do Senhor Ainda puxa o R No Senhor Mas a Bíblia está falando Aí eu descobri um negócio cara. Isso aqui é muito legal Eu me empolgo para falar disso Toda vez Eu acho muito legal isso que eu descobri Quando eu descubro um negócio eu fico feliz E eu descobri que na Bíblia Em inglês eu manjo de inglês, cara. Eu leio a Bíblia em inglês. Tô brincando, Em inglês eu não manjo, não. Eu destrói no português. Mas no inglês não vai. É, eu não, eu não sei, eu não sei nada de, de inglês, gente. É muito pouco. Mas eu descobri um negócio legal. E aí eu, inclusive, eu fui até no, no Google Tradutor ouvir o jeito que falava a palavra pra me falar. É, eu fiquei treinando lá. E aí, o interessante é que esse verbo aqui, ó, mas aqueles que esperam, esse verbo esperam, esperar, na Bíblia em inglês, é wait. Você viu meu inglês? Oh, yeah. Wait. Não pede para mim falar de novo, não que eu vou errar. É. E aí, wait vem de waiter. ó, oh, Waiter. Wait vem de waiter E waiter significa Garçom E o que, que o garçom faz? O que, que o garçom faz? Então fala bem alto O que, que o garçom faz? Ah <risos> Pegou? Lembra da, 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 dos coach? Pegou a chave aí? Pegou a chave Pegou a chave? E tiraram o versículo aqui ó Põe o um versículo de novo. Pegou o que, o que, que Isaías está querendo falar com a gente? Mas aqueles que servem ao Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele está falando sobre mordomia. Ele está falando aqueles que servem a palavra de Deus. Então não tem ideia, ah, eu estou esperando o tempo do Senhor. Não você precisa servir aquilo que Ele já ordenou para você, mesmo que às vezes não faça tanto sentido assim, mesmo que talvez você não, não tenha compreendido tão bem, mesmo que talvez você não tenha conseguindo vislumbrar o tamanho da floresta que tem por trás da semente que Ele já depositou sobre a sua vida, apenas seja um bom mordomo e sirva a Palavra de Deus, sirva, porque as suas forças serão renovadas... Porque vocês voarão como águias, porque vocês correrão e não ficarão exaustos, porque vocês andarão e não se cansarão. Porque vocês verão tudo aquilo que Deus prometeu se cumprindo na sua vida. Porque você verá a glória de Deus manifesta na tua vida, através de tudo aquilo que você vai se tornar. Através de tudo aquilo que você vai fazer, através dos lugares onde você vai chegar. Provérbios 16 versículo 9 fala assim: Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. É bem difícil você ser conduzido se você estiver parado. Entende? Como que se dirige um carro se ele estiver parado? Tem como? no máximo que você vai ficar esterçando o volante dele, para ir para cá, mas ele vai chegar em algum lugar? Não, então quando Jesus, quando Deus, ele começa a dirigir os seus passos, é porque você já começou a caminhar, ah, mas eu não sei para onde ir, eu me lembro das promessas de Deus, mas eu não sei para onde ir, eu não sei, cara, apenas comece, apenas comece a caminhar, apenas comece um passo de cada vez, Tiago 4, versículo 8 fala assim, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você então dê um passo na direção dEle Ele vai dar dois na tua